0: Vous écoutez Pop In, le podcast qui vous donne le sourire et vous inspire au quotidien. Je suis Cécile Tauvel, cofondatrice de la conciergerie d'entreprise La Minuterie. Aujourd'hui, je reçois Gaël châtelain Berry, qui vit à Paris. Il est podcasteur, chroniqueur pour La Tribune et conférencier. Gaël est aussi écrivain et son dernier livre est « Sois un homme, ma fille ». Allez, je vous laisse avec notre conversation
1: Bonjour Gaëlle et merci d'être présent avec moi aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous donne le sourire Qu'est-ce qui vous donne la pêche dès le matin et qui vous donne de l'énergie
2: L'idée que la journée commence en fait, c'est euh, je trouve qu'il faut, euh, il faut prendre chaque jour l'un après l'autre. On, a, on peut avoir des surprises de dingue, des bonnes et des mauvaises. La seule certitude qu'on a, c'est le moment là, maintenant. Donc moi, ce qui me rend content, et je vous promets que c'est vrai, c'est c'est chaque jour qui commence, je me dis... Il Peut se passer des trucs de dingue et parfois il y a des trucs de dingue qui se passent. Ben, par exemple, aujourd'hui j'ai appris que Soit un homme, ma fille, mon dernier roman sera peut-être en livre audio. Ben, quand je me suis réveillé ce matin, j'en savais rien. Donc voilà, c'est chaque jour et chaque jour est plein de promesses et voilà, quelle que soit sa situation. Et puis j'ai pas, cru, j'ai pas toujours eu une vie pleine de bonheur, de sourire et compagnie. Je ne vis pas dans le monde des bisounours comme tout le monde. J'ai eu mon lot de tristesse, de peine, de chagrin, de tout ce qu'on veut. Mais même dans ces moments-là, je me disais, ben. Ouais, peut-être que c'est aujourd'hui, ça va être une journée qui va basculer, qui va où je vais voir le bout du tunnel. Donc voilà, c'est tout simplement mon réveil qui me rend heureux, voyez-vous.
1: Super, merci. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous plaît particulièrement dans votre quotidien ou toutes les missions que, voilà, Qu'est-ce qui vous plaît dans tout ce que vous avez choisi ah, de faire
2: En fait, parmi mes très nombreux défauts, ma chère Cécile, je suis, je crois, un tantinet hyperactif. C'est pour ça que je ne suis plus dans le monde de l'entreprise. J'ai eu une très grosse carrière. enfin Je D'accord. crois que je peux dire ça. J'ai eu une grosse carrière en entreprise. Parce que j'ai, j'ai dirigé des grandes équipes dans des très grands groupes, notamment des groupes médias comme TF1, Canal+, mmh. Energy, D'accord. Lina. Là, vous ne voyez pas, mais j'ai deux ordinateurs devant moi, mmh. enfin, deux écrans, euh, et je peux écrire un livre pendant que je prépare mon prochain podcast, que je réponds à des commentaires sur LinkedIn et que je prépare mon poste de Instagram. Et je passe de l'un à l'autre, parfois toutes les cinq minutes, parfois tous les quarts d'heure, mais je ne suis jamais concentré sur une tâche pendant ouais, plus d'un quart d'heure. Ouais. Et, euh, et c'est ça que j'adore dans mon métier. Donc, euh, ça serait difficile pour moi de choisir une de mes tâches parce que si j'en choisis une, ça voudrait dire que je supprime toutes les autres, que je ne fais plus que cette tâche pendant toute la journée et ça me rendrait dingue. Donc, Alors euh, du
1: coup, qu'est-ce qui vous plaît dans ces tâches
2: qu'est-ce La que finalité vous aimez de la tâche, en fait, c'est ça qui me plaît. C'est, euh, en fait, euh, ayant été manager pendant un peu plus de 20 ans, euh, j'ai managé des managers, euh, j'ai réalisé à quel point on est dans un pays extraordinaire en France on est censé être le pays du bien-être, du savoir-vivre, de plein de trucs. Et pourtant, on est numéro 2 mondial du burn-out. Ouais. Et pourtant, on a un niveau de qualité de management qui n'est pas bon. Et ce n'est pas la faute des managers. C'est les grandes écoles ne forment pas au management. Pendant très longtemps, le management de proximité n'a pas été pris en considération par les entreprises comme quelque chose de stratégique. Et voilà, je crois que je fais quelque chose d'important parce que je participe à ça. Je participe à changer ça. Quand j'ai créé il y a six ans le concept de management bienveillant, ça faisait marrer tout le monde. Et puis, « Mon boss est nul, mais je le soigne », mon premier bouquin a cartonné. Donc, les gens ont commencé à dire, « ouais, c'est une mode. » Une pandémie après et quelques études sur le bien-être au travail qui ont montré que le bien-être au travail, c'était aussi dans l'intérêt de l'entreprise. Je ne dis pas que le combat est gagné, hein, mais j'ai l'impression d'avoir été utile. Donc, en fait, tout ce que je fais, c'est fait pour faire changer le monde de l'entreprise, le management, le bien-être et et transformer le monde de l'entreprise en ce que ça doit être et ce que ça peut être, c'est-à-dire un endroit où au pire, on n'y souffre pas et au mieux, on s'y épanouit.
1: Vous parlez justement de la qualité de vie au travail. En, souvent, on le relie aussi à, à l'équilibre bi-pro, bi-perso. Est-ce que vous, personnellement, vous, justement, vous êtes parvenu à un équilibre
2: en fait, l'énorme avantage en montier, je me lève très tôt le matin. Je me lève généralement vers 5h, 5h30 du matin. J'écris mm-hmm. quand tout le monde dort. Je vais faire du sport. donc Déjà, vous voyez, je fais du sport tous les matins pendant une heure, D'accord. une heure et quart. Et ce que je... Mm-hmm. Si je n'ai pas envie de bosser, je bosse pas. Je bosserai ben, plus le lendemain matin ou différemment. J'ai trouvé mon équilibre. Je ne sais pas si j'ai trouvé l'équilibre parfait, mais j'ai trouvé mon équilibre qui fait que je n'ai pas l'impression d'être esclave de mon travail. Je ne suis pas métro-boulot de dos. Tant que mes enfants ne m'appellent pas monsieur, c'est que tout va bien. <rire>
1: Donc vous arrivez à passer du temps avec eux, j'imagine, pour ah, les repas, non. du coup, les repas sûr, euh, notamment. Et, euh, et non, puis
2: mais après. c'est important, mais vous savez, il y a des gens, ça m'a beaucoup surpris avec le premier confinement. Je me rappelle, j'ai eu une discussion avec euh, Alexia Laroche-Joubert et qui m'a dit, et ça m'avait surpris quand elle l'a dit, et c'était tellement naturel. Elle a redécouvert avec euh, oui. le premier confinement le plaisir de dîner avec ses enfants.
1: Oui, et maintenant, elle
2: le fait même après les confinements. Que, donc voilà, on se laisse vite déborder quand on est, quand on est manager, quand on est dirigeant. Ou... Et ce n'est pas forcément qu'on n'aime pas nos enfants ou qu'on n'aime pas notre famille, c'est qu'on est passionné par notre travail ouais. et on se laisse emporter et on trouve toujours une excuse, un truc. Mais voilà, c'est une question à un moment de prise de conscience et je ouais. crois que la pandémie mm-hmm. a fait prendre conscience à beaucoup de dirigeants et à beaucoup de managers euh, l'importance de tout ça. Et Alexia, en étant un... Après, je pense que ça s'entend dans l'épisode. Je suis un très, très gros fan d'Aleccia. La <rire> je l'ai bien remarqué. Non, mais c'est vrai que c'est une femme qui est étonnante par sa réussite, par son pouvoir, par, euh, par son humanisme. Euh, donc voilà, j'ai toujours admiré cette femme et ça se confirme et j'aime bien. C'est pas facile de dire ça quand même, mine de rien. Donc, ça prouve que c'est aussi quelqu'un de sincère et de transparent. Oui, et, tout à fait. Euh, et voilà il y a plein de gens qui sont dans son cas elle, elle le dit mais il y en a plein qui ne se le sont pas avoués oui. mais comme quoi rien n'est perdu jamais on peut toujours changer exactement à
1: fait exactement voilà. un beau, très très beau message alors est-ce que vous avez justement des astuces puisque vous êtes un peu hyperactif pour euh, gagner du temps au quotidien
2: alors pour le raconter. paradoxe du gain de temps c'est que euh, faut apprendre à en perdre j'explique je <rire> en fait notre cerveau si vous mettez sur une tâche alors moi, je n'en suis pas capable, personne, parce que je suis hyperactif. Mais quelqu'un de normal va mettre un quart d'heure pour arriver à 100 de sa capacité intellectuelle et va garder ce 100 pendant une demi-heure. Si jamais vous avez un pop-up avec un mail ou un bit de votre téléphone ou n'importe quoi, vous allez retomber. Il vous faudra un quart d'heure pour remonter. Donc, apprenez à déconnecter, donc à tout couper, et vous serez vraiment à 100 pendant une demi-heure. Après, vous faites une pause. Parce que oui, passer ces trois quarts d'heure, donc un quart d'heure plus une demi-heure, votre concentration va baisser. Donc, vous allez être moins productif et moins productif. Et donc, si vous faites ce, ces déconnexions, puis des pauses, vous allez gagner en productivité. Et ben, ce que vous faisiez avant en deux heures, vous allez le faire peut-être en 1h45, 1 et 30 Et on gagne du temps comme ça. C'est... Euh...
1: C'est dur hein, parce qu'on est vraiment très très harpé par tout, tout ce qui est autour de nous. Donc, euh,
2: Complètement. Et gagner du temps, c'est aussi quand on vous demande Hé, hey, Cécile, tu peux me rendre ça pour tout à l'heure euh, De Apprendre savoir à... de... Euh, Non, <rire> là, je ne peux pas, mais par ah, contre, ouais. je peux te le faire pour demain matin, si, mmh. si tu veux. Mmh. Ce que j'avais appelé dans, dans, oui. dans un article non positif. Oui, tout à fait. Apprendre à perdre du temps pour en gagner, c'est vraiment ça. C'est, on, a, on a absolument tout le temps qu'il faut. Par contre, la première source de stress, il faut le savoir. Un salarié français, c'est le sentiment de ne pas avoir le temps de tout faire.
0: Mmh.
2: Or, on se laisse Exactement. souvent déborder du fait d'actions extérieures, la personne qui va vous envoyer le mail, la personne qui va vous demander quelque chose ou qui va vous appeler. Donc, il faut reprendre cette maîtrise-là et remaîtriser ouais. les technologies. On blâme souvent les technologies. Et je donne maintenant cet exemple-là. Si je prends un marteau et que je tape sur un clou, j'adore l'outil, il est super pratique. Puis vous, si jamais je plante un marteau pour vous construire une étagère, vous allez vous dire « Ah, l'outil de Gaël, il est vraiment sympa. J'ai peut-être essayé d'apprendre. » Si je prends le marteau et que je vous l'écrase sur la tronche, vous allez trouver l'outil vachement moins sympa. (rire) Le problème, ce n'est pas l'outil, c'est la façon dont on l'utilise. Les mails, les visios, tous ces trucs-là, c'est exactement pareil. Il ne faut pas blâmer l'outil.
1: Est-ce que vous êtes engagé pour une cause particulière Est-ce que vous êtes investi dans une association
2: Ma cause principale, c'est le bien-être au travail. Quand vous voyez que 45% des salariés français se déclarent en détresse psychologique, quand vous voyez que 10% des salariés français ont ou vont faire un burn-out, quand vous voyez qu'on est numéro 2, européen du euh, numéro 2 mondial du burn-out et numéro 2 européen de l'absentéisme, ouais, c'est une cause… Euh, je ne sais pas si on peut appeler ça une cause, parce que c'est, c'est moins noble que les gens qui aident les SDF, c'est moins noble que… Euh, les c'est gens, une cause qui bon... vous
1: anime. C'était ça que je cherchais, pas forcément. Ah, il n'y a pas, il y a bah, pas de hiérarchie. Voilà, je je vois
2: tellement de gens qui sont malheureux au travail, qui euh, se tuent à la tâche parfois littéralement. Mm-hmm. Euh, voilà, c'est un truc qui m'anime parce qu'encore une fois, ça, on peut le changer et c'est simple. C'est ouais. vraiment simple. Euh, il ne faut pas des investissements de dingue. Il faut pas, euh, on a tout, mais absolument tout pour. Qu'on ait un monde de l'entreprise qui soit agréable
1: humainement. C'est, c'est très bien, merci. Tout à l'heure, vous nous parliez justement euh, d'une personne qui vous a particulièrement inspiré. Est-ce qu'il y a, il y a d'autres choses, un livre, une œuvre d'art qui, qui vous inspire au quotidien
2: C'est un livre qui m'anime depuis, euh, depuis euh, pff, bientôt 30 ans je le relis de temps en temps, c'est « La volonté de puissance » de Friedrich Nietzsche. Pourquoi ce livre Parce que, un, c'est un livre d'aphorisme, donc ça rien d'intellectuel. Quand on dit Nietzsche, on s'imagine où là hein, Ça doit être compliqué, c'est hyper facile à lire. Mais en fait, c'est un livre qui parle de la responsabilisation. Je vais vous donner un exemple. C'est, euh, Nietzsche, par exemple, dit « Non, mais c'est bien que tu ailles prié Dieu pour euh, que je grossis le trait, hein, pour qu'il y ait la paix dans le monde ou qu'il y ait moins euh, de misère dans le monde. Mais pourquoi ne tirer pas dans la rue pour aider les pauvres ?» Et en fait, c'est vraiment la notion de responsabilisation de prise en charge au lieu de se dire c'est la faute 2 c'est la faute A je vais demander A agis et en fait ce livre je l'ai lu je devais avoir 22 ans c'était une gifle énorme et ouais ça m'anime ça m'inspire et c'est toujours c'est toujours le cas parce que je crois qu'on est responsable de nos actes on est responsable de ce qu'on vit et surtout il n'y a pas de limite à nos rêves mais aucune c'est à dire que euh, si jamais il euh, y a un gamin qui vient me voir et qui me dit euh, Moi j'adorerais être astronaute, je dis, bah, bah, tu le seras. Et comment ça je le serai bah, donne t les moyens, bosse, vas-y, renseigne-toi, agis. Tous les gens, je déteste cette, cette phrase, et ça je l'ai dit à un nombre d'amis ou de connaissances qui me disent Oh là là, tu as de la chance, tu fais de la musique, qu'est-ce que j'aimerais faire du piano Qu'est-ce qui t'en empêche <rire> à un moment, au lieu de regarder l'amour et dans le pré, bah, tu prends des cours de piano. Ouais. C'est une question de choix et de priorité. On peut faire ce qu'on veut dans la vie. Ensuite, Ça ne veut pas dire qu'on va réussir, donc il faut être prêt à prendre des échecs. Alors, des échecs, j'en ai eu beaucoup dans ma vie, beaucoup. Parce que j'ai essayé plein de trucs. Mais voilà, c'est enthousiasmant de se dire, il y a des trucs qui vont marcher, d'autres qui ne vont pas marcher. Et Et c'est le chemin qui est génial. C'est le chemin. Le jour où je me dirai, je suis arrivé, je pense que je serai dans ma tombe, en fait.
1: Et pour finir cet épisode, justement, j'aimerais vous poser une question qui est, est-ce que vous auriez une anecdote, une expression qui vous fait particulièrement rire ou tout simplement une blague euh, voilà, pour, pour euh, faire sourire <rire> nos
2: auditeurs Alors, une anecdote peut-être. Est-ce que vous avez regardé L'amour est dans le pré, Cécile
1: Pas... Non, moi non, non. désolé je...
2: <rire> Alors, il faut que vous sachiez, L'amour est dans le pré, c'est le lundi soir. Est-ce qu'il vous arrive, chère Cécile, de vous réveiller fatigué le matin
1: Ça peut arriver, oui. Surtout avec Est-ce des enfants vous voulez en bas âge. Ce serait
2: <rire> absolu pour ne plus jamais être fatigué le matin.
1: Ah ben oui, je veux bien.
2: <rire> ok. Dormir plus. Bonne et idée. Pourquoi <rire> je vous parle de l'amour et dans le pré Parce que l'amour est dans le pré, s'il y a des auditeurs euh, qui vous écoutent, euh, qui regardent, c'est le lundi soir, ça commence à 21h, 21h10, ça finit vers 23h30. Mm-hmm. Et euh, je raconte ça dans une conférence, il y, a, il y a quelque temps. Vous imaginez, il y a 400-500 personnes devant moi. Et je dis, mais moi, je veux bien, chers amis, que ce soit fondamental d'attendre 23h30 pour savoir si Roger a au mari. Mais si vous faites un replay le lendemain, et au lieu de commencer à 21h, vous regardez à 19h, ça ne changera pas grand-chose. Et là, au milieu de ces 400-500 personnes, je vois une personne se lever, toute rouge, au milieu du public et qui fait « Oui, enfin bon, si on fait ça, de quoi on va parler à la machine à café le mardi
1: ?» <rire> C'est pas mal.
2: <rire> et là, je suis resté sans voix et je me suis dit « Ok, si votre problème c'est la machine à café le mardi matin, bon, il c'est, n'y c'est, a, a plus grave. » Donc voilà, c'est, c'est une anecdote qui m'avait fait rire mais comme quoi la réaction ouais. de cette personne montrait à quel point on a des habitudes et on a du mal à s'en départir et ouais et les gens qui se disent et je suis persuadé qu'il y a des gens qui vont nous écouter qui disent bah ouais le matin je suis fatigué bah dors plus c'est, c'est, c'est bête à dire hein. mais euh, la technologie nous permet de faire du replay et il mmh. a pas, on trouve, on trouve toujours des excuses vous savez il y a un nouveau phénomène psychologique qui s'appelle la procrastination du sommeil et la procrastination du sommeil c'est parce qu'on travaille parfois trop et on oui. va repousser le moment où on va dormir pour pouvoir avoir du temps pour soi pour avoir des oui. loisirs et on va regarder oui. du Netflix, etc., etc. Mais à un moment, si on a envie d'être en forme, il ben, faut juste se coucher plus tôt. Et ce n'est pas une perte de temps. C'est important pour soi.
1: C'est un beau message pour la fin. Super. Voilà. Super. Eva, eh ben, merci beaucoup, Gaëlle. Avec Et puis, plaisir, euh, à très bientôt sur, sur vos podcasts, dans vos livres, euh, voilà, <rire> ou dans vos conférences.
2: Avec plaisir. Salut, Cécile.
0: Ça y est, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je vous retrouve dans deux semaines avec l'interview d'Amina Zidani, la boxeuse professionnelle, championne de France six fois et qui va bientôt participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Si ce podcast vous a plu, partagez-le autour de vous. Cela m'aide énormément à le faire connaître. A bientôt sur Popin